0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 16 février 2023. Aujourd'hui, on va parler d'Activision Blizzard, de YouTube, de Tok Tok, bien sûr, de la Gazette Normandie. Et oui, je ne savais pas que ça existait, mais c'est incroyable. Euh, non, on va, on va parler des Français et du numérique. Et ça, c'est incroyable. Et on aura une histoire d'une start-up toulousaine. Et je, vous allez voir dans ce mug... Je suis très déçu de Toulouse, et ça, ça dégoûte. Bref, allez, je vous propose qu'on démarre le mug, c'est maintenant, c'est parti Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans ce mug, effectivement Manon, c'est un... <rire> un mug des provinces. Juste parce qu'il y a la Gazette Normandie et une histoire sur une start-up toulousaine, d'un coup ça devient la province. Bah bravo Manon, je te félicite pas Manon, bravo, bravo, hein. voilà, bref. Bon je vous préviens, euh, c'est ce que j'ai dit à la modération ce matin, euh, j'ai l'œil sur, enfin j'ai je... l'oreillette ouverte, donc j'entends la modération. Mais j'ai pas les yeux en face des trous. Vraiment, vous êtes prévenus. Euh, ce matin particulièrement, c'était un peu compliqué. Voilà, je... ça va être dur ce matin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a plein d'articles très cool et on va, on va passer un bon moment, bien sûr. Euh, bravo pour la vidéo sur s 23 Ultra. Ben merci, Bipascal91. Euh, merci de, de, ton, de ton gentil commentaire. Euh, ça fait plaisir. Soyez, soyez gentils les gens, c'est cool. Mais euh, non, non, mais effectivement, on est, on est assez content de, de la prod de cette vidéo. Et on va pas se mentir, on est euh, assez bluffé effectivement, des performances euh, photo et vidéo du S23 Ultra, qui est... Euh, on, a, on a pris beaucoup de plaisir à faire de la, de la photo avec. Et... Euh, putain, enfin bon, on n'aura pas le débat maintenant, début d'émission, mais en fin d'émission, on pourra en reparler. Euh, c'est... Putain, on a... De la qualité photo aujourd'hui sur des smartphones comme ça, elle est, elle est bluffante. Quoi. Vraiment. Et moi, je suis plus, de plus en plus bluffé par les, par les objectifs qui permettent de faire du mode portrait. Euh, J'avoue qu'on a fait des portraits, on n'a fait aucune retouche, t'es là, waouh. Enfin, le, le rendu est, est très propre. Voilà. Vous m'avez don, donné envie d'acheter un Samsung, c'est bien la première fois, coucou, flonflon. Flon. Regarde, regarde, flonflon. Flonflon, tu es toujours, bien sûr. Regardez-moi ce sticker, c'est du plaisir, évidemment. Tu es toujours ici, Flonflon, bien sûr, dans mon cœur Je devrais, je devrais scotcher ce stickers euh, sur, sur mon petit cœur, bien sûr Car tu me manques, mon Flonflon, si tu savais Ah là là, quelle idée d'habiter à Nantes aussi, quelle idée euh, Bonjour à toutes et à tous, en tout cas, hein. bonjour, bonjour Je vais juste essayer de remonter un peu le micro parce que. Euh, attendez, 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 je vais essayer de pas tout péter Juste faire un peu ça je sais pas si ça, ça va le faire. Non, ça va pas le faire du tout. Euh, normalement, on avait, on avait un petit carton pour le remonter le micro. Est-ce que ça, ça va le faire hmm. Pas du tout. Hmm. Ah, si, je sais. Si, 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 je sais. En vrai, ça donne envie. Il faut qu'Apple envoie du bois en septembre. Apple, ils sont un peu à la bourre là en, en termes de photos et, et vidéos, je trouve. Clairement, quand tu, quand tu vois ce que fait Samsung, tu, on prend une claque. Très honnêtement, on prend une claque. Ah, c'est pas mal, là. Ouais, c'est un peu plus haut. Voilà. Euh, sticker collector, bah, bien sûr, évidemment. Je le possède depuis une semaine. Je confirme que ce smartphone est bluffant et votre vidéo le montre bien. C'est, ouais, bah, honnêtement, euh, vraiment, vraiment très agréablement surpris par, euh, par... En fait, Samsung a fait une année un peu molle, on va dire, en termes de, de pure innovation. Je parle au niveau de ses de ces gamme. Mais par contre, en termes... Ils ont affiné. Euh, Samsung est fromager, voilà, bonjour à tous Non mais Samsung a affiné sa formule Et au lieu effectivement de chercher à faire de la pure innovation Ils se sont dit Améliorons ce qui existe euh, Améliorons le traitement logiciel Améliorons tout ça Mettons des, des meilleurs processeurs Et je trouve, euh, trouve l'initiative plutôt, euh, plutôt louable Voilà euh, LVDG a fait des vidéos sur GrapheneOS Je sais pas qui est LVDG Je ne sais pas qui est LVDG mais GrapheneOS je le connais bien Oui, Je le connais très 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 bien euh... Ah, Une pub de 9 minutes où était le ignorer l'annonce Ah bah on est transparent et nous allons parler d'ailleurs de transparence dans ce mug euh, Parce qu'effectivement je crois qu'il y a bien un truc où on peut pas trop nous prendre en défaut Naotech, C'est sur, euh, sur la transparence vis-à-vis -vis des, des vidéos sponsorisées euh, et des sponsors Et euh, vous allez voir aujourd'hui dans ce mug on va, on va parler euh, d'une euh, start-up toulousaine qui est un business euh, très problématique il euh, y a une, une cellule d'investigation de Radio France je trouve l'article très chouette euh, une cellule, la cellule d'investigation de Radio France qui a mené une enquête sur une start-up qui s'appelle GetFluence euh, une start-up qui vend du placement publicitaire non déclaré autrement dit c'est comme si nous, la, par exemple la dernière vidéo euh, qui est un public rédactionnel c'est comme si nous n'avions pas mentionné que cette vidéo était un publi rédactionnel ou autrement dit que Samsung a eu un droit de regard. C'est notre formule. Il euh, y a des sponsors qui n'aiment pas cette formule, mais il n'empêche qu'on on l'a met parce que bah, déjà parce que c'est la loi <rire> et, euh, et euh, non et parce que c'est bah, important quoi. C'est important, c'est important. Mm. Mais euh, mais vous allez voir que l'article il est, il est très 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 euh, très intéressant, très intéressant, une bonne enquête. Euh, et, euh, et effectivement on est, on est dans, une, dans une période là où l'internet le, le, permet de, de flouter la, la frontière entre euh, euh, la publicité euh, on va dire euh, à l'ancienne et la nouvelle publicité Donc euh, un peu compliqué Bonjour à tous en tout cas salut The Garlic Snail, salut Okotak, salut Architect, salut Mediosam euh, Bonjour à tous, un hein, salut Neo9256, bienvenue à vous toutes et tous dans le mug euh, mais c'est un problème à l'envers quand c'est un public Mais, mais qu'en fait ce que vous dites est vrai De quoi mais c'est un problème à l'envers quand c'est un public Je ne comprends pas ce que tu me dis Olek Je t'ai dit j'ai pas les yeux en face des trous Peut-être que, peut que c'est très clair ce que tu dis Mais là je lis ton message et je suis là Hmm Olek doit sûrement dire quelque chose de très intelligent Mais, mais là je l'ai pas Euh J'ai ouais Salut laiti Bienvenue à toi On va attaquer les articles hein. Mm. Ok, Oleg, pas de soucis. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui Petit, euh, petit, euh, petit sommariant rapide. Euh, ça ne va évidemment pas marcher, mais ça, c'est normal. Que serait un stream Twitch sans un mini bug technique, évidemment euh, Nous allons donc parler, effectivement, pas de ça en premier. Nous allons parler du rachat d'Activision Blizzard. Le 21 février sera décisif pour Microsoft. Sera décisif. La date sera décisive. Oui, bon, bref, ok. Donc, on en discutera ensemble. D'ailleurs, euh, j'ai commencé de plus en plus à utiliser Bing plus ChatGPT. Ça y est, flonflon, j'ai eu l'accès. Euh, et vous allez voir que dans ce mug, je vais, je vais un petit peu l'utiliser à certains moments. pour en discuter. Nous parlerons également donc, du drama. Et oui, le drama TikTok versus streamers, euh, qui est le titre de ce mug. Effectivement, beaucoup de, beaucoup de streamers, donc, euh, notamment le joueur du grenier, Antoine Daniel et, et d'autres sont euh, empoisonnés, je trouve que le mot est pas mal choisi, est plutôt bien choisi par le Figaro, sont empoisonnés par les chaînes de clips. Alors, qu'est-ce que c'est les chaînes de clips euh, Rien à voir avec MTV, bien sûr. Non, les chaînes de clips, ce sont des des, des petits malins, des petites malines, j'imagine, qui en gros coupent des streams et prennent des moments euh, forts ou polémiques et euh, les uploadent en contenu euh, court pour générer beaucoup de vues et créer du drama, et vous allez voir que ça, ça pose des problèmes. Flonflon aussi, ça va, ça va t'intéresser, mais je trouve que c'est assez symptomatique, effectivement, d'une évolution de, de, de nos médias, parce que c'est pas un truc qui aurait pu se passer à l'époque de la télé. Voilà. Oh, quoi que je dis ça, mais d'une certaine façon, les articles de presse People, c'est presque un peu indirectement un truc comme ça. Oh, finalement, c'est un peu similaire à la presse People. Bref. Euh, nous parlerons ensuite de, 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 des Français et du numérique. Donc ça, c'est l'article. Alors la gazette Normandie, très très bien et voilà, parfait. Euh, mais c'est un peu l'article où il bah, n'y avait pas grand-chose ce matin. Et donc je me suis dit, bah, quitte à ce qu'il n'y ait pas grand-chose, autant parler un peu de chiffres sur, sur le numérique. Je trouve que c'est toujours, toujours pertinent de voir un petit peu certaines statistiques. Notamment, 97% des internautes, je crois, ont Internet maintenant, enfin des, des français et françaises ont internet euh, mais il y a plein de petites stats intéressantes que je trouve, que je trouve cool et ça montre que nous on est, aussi, on est aussi dans une bulle et nous terminerons ce mug effectivement avec cette histoire des Story Killers, euh, la start-up Getfluence Toulousaine qui présente des publi-reportages, donc des publicités comme de vraies informations hein, autrement dit euh, Coca qui pourrait euh, vanter les mérites euh, de, euh, de ses usines, par exemple, de sa chaîne de production, euh, en faisant passer ça pour un reportage neutre. Voilà. Nous parlerons de notre merveilleux sponsor de Switch, bien évidemment la commande point d'exclamation O2 ou O2 Switch. C'est O2. La commande ou c'est O2 Switch C'est O2. Point d'exclamation O2. Et nous terminerons, effectivement, alors on, on, on prendra le temps de découvrir ensemble euh, le nouveau donc Bing plus ChatGPT qui marche très très bien. Moi je trouve qu'il marche même mieux que ChatGPT. Notamment il y a un truc que j'ai fait moi-même, euh, que j'ai euh, un petit peu crafté euh, moi-même, qui est un jeu de rôle que je faisais avec ChatGPT et en fait la version Bing, je trouve, donne des résultats bien meilleurs. Donc je voilà, je, si vous avez accès à la, à la, à la bêta donc de ce nouveau Microsoft Bing, je le trouve meilleur que ChatGPT globalement et, euh, et je vous invite à l'utiliser pour, euh, pour bosser avec. Donc on fera un petit jeu de rôle en fin d'émission. Euh, une petite folie, Me voilà, mais tu as bien raison mon cher Flonfon, effectivement. Euh, salut Electra et bienvenue à toi, bienvenue, bienvenue à toi. GPT Roll Games Entertainment, exactement, exactement, exactement. Je ne suis absolument pas convaincu par ChatGPT. J'ai testé et vu le nombre de fausses réponses, je laisse. Oui, je l'entends. Après, encore une fois, il faut utiliser pour l'instant ces ses... solutions comme des outils. Euh, comme des... Comme... Moi, j'aime bien dire le mot un peu béquille, éventuellement. Euh, on n'y est pas encore à 100%, mais, euh, mais on mais ne on va pas refaire le débat maintenant. Voilà. Mm. Tu l'as eu quand, la bêta Je l'ai eu il y a 2-3 jours. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a des gens qui attendent et qui n'ont toujours pas eu cette bêta... Euh... Uh, Bing plus ChatGPT. Mais en, si tu restes en fin d'émission, tu pourras me demander, uh, je pourrais peut-être lui dire des trucs si on a le, si on a le temps. En quoi c'est mieux que ChatGPT Je vais te le montrer en deux secondes. Attention, prépare-toi. 3, 2, 1, hop. Voilà. En fait, la force de Microsoft Bing, c'est que, et c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo sur, euh, sur ChatGPT, euh, Google va disparaître, c'est que, euh, bah en fait, il est capable de chercher sur le web. Donc, autrement dit, là, pour Introduire l'article sur euh, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, j'ai demandé à euh, Bing de m'expliquer le débat du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft avec les points pour et les points contre. Et il me l'a fait. Et là, c'est correct. Et en plus, il cite des sources. Alors, je ne sais pas si c'est très visible pour vous, mais il cite des sources. Donc, je vais commencer le kawa tout de suite et on va commencer par une petite introduction Microsoft Bing. C'est parti Alors pour comprendre l'article de Frandroid et donc pourquoi le 20, 21 février sera décisif parce que dans l'article de Frandroid il n'y a pas de résumé de l'histoire effectivement de Activision Blizzard, rachat par Microsoft, j'ai demandé par curiosité justement à Bing de me réexpliquer les tenants et les aboutissants et donc il m'a généré un truc correct, Donc ça c'est cool et je vous le lis tout de suite et je mets le navigateur. « Le débat du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est complexe et implique plusieurs acteurs et enjeux. Voici quelques points pour et contre ce rachat. » Donc, petit résumé ensemble, là. « Pour Microsoft, donc pour Microsoft, hein, sous-entendu. Microsoft pourrait renforcer sa position sur le marché du jeu vidéo, notamment sur le segment du jeu mobile, grâce aux franchises populaires Activision Blizzard comme Call of Duty, Candy Crush ou Overwatch. » C'est vrai qu'il y a des versions mobiles de ces jeux, maintenant c'est pas que le jeu mobile, hein, bien sûr. Microsoft pourrait offrir aux joueurs un accès plus facile et moins cher à ces franchises En les intégrant à son service d'abonnement Xbox Game Pass Microsoft pourrait améliorer les conditions de travail des employés d'Activision Blizzard Qui sont actuellement en proie des, à des scandales de harcèlement et de discrimination Ça on en a beaucoup parlé effectivement dans le Mug Beaucoup de problèmes liés à ça chez Activision Blizzard La CWA, un syndicat américain, a d'ailleurs exprimé son soutien au rachat vous voyez que si je passe mon curseur, il me cite la source euh, directement Il me la met en surbrillance par contre, quels sont les arguments donc contre ce rachat Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pourrait nuire à la concurrence sur le marché du jeu vidéo en réduisant le nombre d'acteurs indépendants et en renforçant le duopole Microsoft-Sony. Effectivement. Après, on dit duopole, mais on pourrait même rajouter Nintendo éventuellement. Mais bref. Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pourrait limiter le choix et l'innovation pour les joueurs en favorisant les franchises existantes au détriment de la création de nouveaux jeux. Et le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pourrait entraîner des exclusivités ou des restrictions pour les joueurs sur d'autres plateformes, notamment PlayStation, qui risquent de perdre l'accès à des jeux comme Call of Duty. Alors, Microsoft a garanti que Call of Duty resterait sur la PlayStation, mais on n'est pas à l'abri effectivement d'un Microsoft qui dit « bon, euh, vous avez accès d'abord en priorité sur la Xbox, et après une semaine ou deux sur PlayStation, Voilà, on a déjà vu des entreprises euh, faire ça pour euh, favoriser leur, euh, leur plateforme ». Voilà. Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est actuellement en cours d'examen par les autorités de régulation de plusieurs pays, dont les états unis l'Union Européenne et le Royaume-Uni, qui pourraient imposer des conditions. Voilà pour ce petit récap généré par Bing et que je trouve plutôt convaincant. Encore une fois, assez scolaire, mais très convaincant. Donc... Passons à l'article de Frandroid. Pour défendre son projet de rachat, Microsoft devrait intervenir lors d'une audience de l'Union Européenne le 21 février, l'occasion pour Sony PlayStation d'intervenir également. Le projet de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft atteint sans doute sa dernière ligne droite. Après l'annonce d'une attaque de la FTC en décembre 2022, le Royaume-Uni a émis un avis plutôt défavorable en demandant des négociations à Microsoft et l'Union Européenne a envoyé aussi un avertissement. C'est cette... Euh, Tes C'est cette dernière région qui nous intéresse aujourd'hui. Avant la date limite du 11 avril 2023, date à laquelle la Commission européenne devra rendre un avis définitif, Microsoft souhaite, souhaite défendre son dossier en Europe. Une audience a été programmée le 21 février. Oui, parce que pour l'instant, l'Europe n'est pas forcément favorable. D'après l'agence de presse Reuters, il s'agit là d'une tentative de la dernière chance de la part de Microsoft pour tenter de faire valider son projet de rachat. La firme devrait donc pouvoir y présenter des compromis susceptibles d'apaiser les craintes des autorités. On ne connaît pas l'étendue de ces craintes de la part de l'Union Européenne sur ce dossier. Effectivement, euh, le, 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 le Royaume-Uni a émis un petit peu ses, ses craintes euh, et ses inquiétudes, mais l'Union Européenne, ce n'est pas le cas, a priori. Microsoft va devoir toutefois négocier des compromis que la firme va également proposer à la CMA au Royaume-Uni. Donc ça, on en a parlé... Juste à l'instant, l'objectif pour Microsoft est à la fois de faire valider son projet mais aussi de signer les mêmes compromis partout dans le monde. Et bien oui, parce qu'imaginez si euh, si on peut par exemple exploiter Call of Duty mais pas de la même façon en fonction des territoires, ça rend les choses encore plus compliquées. Si l'audience ne devait pas être diffusée en public, Sony devrait venir y jouer les trublions. Sony a tout intérêt effectivement à, à lutter contre le rachat. Le constructeur de la PlayStation devrait également être présent à l'audience pour plaider le blocage du dossier. Voilà. D'autres parties prenantes du marché sont libres de participer et on peut donc imaginer une venue de Google ou de Nvidia. Okay. La journée du 21 février s'annonce donc cruciale pour l'avenir du projet de rachat. Si Microsoft parvient à convaincre l'Union Européenne, la firme euh, aurait, aura fait un grand pas en avant et si la tentative échoue, on peut légitimement penser que ce rachat n'aboutira jamais. Voilà effectivement pour les dernières infos fraîches effectivement, sur Activision Blizzard racheté par, par Microsoft. Je ne sais pas ce que vous en pensez éventuellement dans le, dans le chat. Moi, je suis plutôt content que ce rachat, on, on verra hein, ce que ça va donner, mais que ce rachat potentiellement ne se fasse pas. Euh, d'une certaine façon, alors bon, on peut avoir des critiques sur le système économique, tout ça, mais euh, d'une certaine façon, je pense qu'effectivement, il, il me paraît pertinent de garder un minimum de concurrence, notamment dans le, dans le monde du jeu vidéo, pour, pour éviter d'avoir euh, effectivement d'énormes acteurs et encore un gars-femme qui, euh, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Euh, on va commencer, on, on l'est déjà, hein, entrer dans des, dans des sociétés où, où des entreprises bah, ont déjà plus de poids politique qu'éventuellement des, des États. Et je trouve ça un petit peu inquiétant. Voilà, Je trouve que ce n'est pas forcément... Euh pas forcément une bonne direction, donc moi je suis plutôt, euh, plutôt content, et après je sais que certains dans le chat, quand on parlait de ces sujets, disaient oui, mais moi dans mon cas ça m'arrange parce que si ça me permet d'avoir un jeu moins cher, et j'entends que dans notre euh, on va dire dans notre vie personnelle, ça peut avoir un intérêt euh, que ce rachat s'effectue pour avoir Call of Duty dans le Game Pass par exemple, mais je pense que c'est avoir une vision effectivement peut-être un poil trop personnel du sujet euh, et que... Euh, si on, si, on prend, si on recule un petit peu, si on prend du recul, je pense effectivement que c'est un petit peu dangereux ce, ce rachat. Sauf que dans les jeux vidéo, il y a abus de position dominante de Sony. Donc, bon, oui, il y a déjà des formes d'abus euh, de par les exclusivités, mais imagine, euh, ce rachat pourrait créer encore plus cette forme d'abus, pour en générer euh, encore plus. Euh, et là, ça serait Microsoft qui commencerait euh, lui aussi à bloquer de plus en plus des licences dans son écosystème et, et c'est pas forcément quelque chose que, que, le, que les consommateurs veulent je pense et puis les jeux peuvent être moins chers au début mais augmenter de prix au fur et à mesure euh, regardez Netflix Netflix petit à petit est devenu presque, un, enfin, est devenu un leader dans son domaine et petit à petit augmentation des prix parce qu'ils ont réussi à, à enclaver des gens dans leur, dans leur, dans leur écosystème hmm. Moi, j'aimerais bien comme ça, Sony et la Play 4 pourraient mourir le pied. Pour éviter, euh, oui, pour éviter les, ex les exclus. Mais je sais que ça, ça, ça agace beaucoup de monde, les exclus euh, PlayStation. Mais je le comprends. Après, les exclus PlayStation permettent, pour faire l'avocat du diable, permettent à des studios d'être financés par, euh, par Sony pour développer des triple A. Donc, c'est aussi un mal pour un bien. Je fais l'avocat du diable parce que ce n'est pas forcément un mode de fonctionnement qui me plaît. Mais je trouve que c'est un argument qui me paraît euh, intéressant faut nationaliser les jeux vidéo Ça me va hein. Non non pas forcément Pour faire un parallèle à l'époque où Minecraft était racheté par Microsoft Il y avait les mêmes craintes mais au final Minecraft est devenu le jeu le plus vendu au monde Et ça reste un jeu très bien entretenu Et actif par la communauté Donc bon est-ce vraiment mauvais Ouais mais y a pour moi il y a une énorme différence Entre un jeu unique Et un studio multi-jeu euh, Le problème c'est comparer Effectivement des pommes et des litchis. Je fais exprès de dire litchi parce qu'un litchi est plus petit qu'une pomme euh, Gabi Siga mais j'entends je, je, ton commentaire et il est, il est pertinent aussi mais je trouve effectivement qu'on qu parle pas de, de quelque chose de la même envergure Activision Blair c'est quelque chose c'est un monument, c'est un studio c'est beaucoup plus d'employés que, que, que Mojang c'est Mojang hein, toujours qui fait. Euh... Bon, ouais, ça a été racheté mais je veux dire c'est le studio à garder le nom je sais pas ce qu'il en est maintenant euh... La vraie menace « La vraie menace vient de la Chine comme Tencent qui rachète à tout va. Ouais, c'est un peu... J'entends, mais là, c'est un peu hors-sujet par rapport à cet article, je pense. Mojang a gardé le nom, hein Ouais, ils ont gardé le nom, ok. Sony est trop important et monopolise la concurrence, donc ça serait pas plus mal leur achat, car plus rien ne se passe dans le domaine du jeu vidéo. » Mais tu trouves, Alan Je trouve pas il y, y, y a des nouveaux acteurs dans le jeu vidéo qui pop régulièrement, il y a des jeux indés qui marchent bien. Euh, oh, je, je, je trouve pas que le monde du jeu vidéo est un monde où on s'ennuie pour le coup. Mais je, on avait déjà comparé hein, euh, en termes de, de chiffres, et effectivement, si Microsoft rachète Activision Blizzard, ça, ça devient un, un, on va dire un consortium plus, beaucoup plus important que Sony, et ça peut poser des, des, des problématiques, quoi. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, et après on va passer au, à l'article suivant, mais si l'autorité de la concurrence américaine s'inquiète, si l'autorité de la concurrence britannique s'inquiète, si l'autorité de la concurrence européenne s'inquiète, je pense qu'on peut légitimement se dire qu'il y a un souci dans ce rachat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si euh, trois autorités différentes sont, demandent des garanties euh, et beaucoup de garanties à Microsoft c'est qu'il y a quand même eu anguille sous roche d'une certaine façon. Euh, et, que, et que je pense que les, les, les autorités de la concurrence ont compris que les, la situation dans, la, dans laquelle sont les, sont les GAFAM aujourd'hui, euh, d'avoir racheté plein de petites entreprises, d'avoir détruit par exemple le fait que Facebook ait racheté Instagram, euh, en fait c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a des entreprises qui, qui maîtrisent le divertissement euh, d'énormes entreprises qui maîtrisent le divertissement et on manque de concurrence dans... Regardez les réseaux sociaux, putain, pour avoir un, un, un nouvel acteur pour le coup dans les réseaux sociaux qui émergent, euh, TikTok est un exploit, honnêtement, d'avoir réussi son, de, de s'être autant implanté. Mais, euh, mais en fait, c'est l'un des rares réseaux sociaux qui arrive à, à concurrencer euh, l'hégémonie de Twitter, YouTube, Facebook. C'est très compliqué d'avoir un, un nouvel acteur qui émerge. Ne serait-ce pas plutôt la capacité de lobbying de Sony Oh, mais ça doit jouer, ça doit jouer. Mais euh, j'ai du mal à croire que ça soit que la capacité de lobbying de Sony qui soit en... qui, qui se qui, qui se matérialise dans, dans ces dossiers. Euh, Est-ce que Blizzard peut refuser d'être acheté Par exemple, si Tencent veut les racheter, qui peut s'y opposer Est-ce que Blizzard peut refuser d'être acheté Oui, a priori, oui. Blizzard peut refuser. Euh, Activision Blizzard peut refuser une offre de rachat. Euh, dans ce cas, par contre, ils avaient effectivement, là, ils, ont, ils avaient accepté l'offre de rachat par Microsoft. D'ailleurs, c'est un bon exemple, ça, de journalisme euh, où beaucoup de journaux ont dit Ça y est, Activision Bizarre a été racheté. Non, pas du tout. C'était bien une preuve qu'il ne faut pas aller euh, plus vite que la musique. Nous allons avancer. Et nous allons parler de l'article un peu chaud du jour que je trouve euh, intéressant. Sur YouTube et TikTok, la prolifération de chaînes de clips empoisonne les streamers stars. Alors, si, euh, stars, pardon. Si vous n'êtes pas forcément très dans le Twitch game, ça va peut-être un peu moins vous parler, cet article. Euh, mais, mais pour le coup, moi, c'est vrai que sur YouTube je, et sur TikTok, euh, je vois énormément de contenus courts qui sont des extraits de, euh, de euh, diffusion en direct de streamers et streamers aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'Antoine Daniel, il y a beaucoup, beaucoup de la clique euh, Antoine Daniel, euh, euh, la clique du lundi soir comme on l'appelle, effectivement, donc... Euh, Antoine Daniel, Zerator, euh, euh, Mintos, euh, euh, enfin beaucoup beaucoup de ce groupe-là, Baghera Jones, etc., etc. Et effectivement, ça... Domingo aussi, ça, ça peut poser des problèmes. Donc... Voilà. Pour gagner en visibilité et engranger de l'argent facilement, des chaînes publient des extraits de direct réalisés par des streamers ou youtubeurs connus. Et pourquoi donc cet article euh, est apparu C'est qu'effectivement le joueur du grenier a posté sur Twitter un message colérique mais à raison je, je trouve et il a dit je laisse 48 heures aux différentes chaînes de clips pour supprimer les vidéos contenant des extraits de mes streams Passer ce délai je les ferai supprimer de force avec les conséquences qui vont avec Frédéric Molas, ou le joueur du grenier sur YouTube n'y va pas par quatre chemins dans un fil Twitter publié fin janvier, il dénonce la récupération par des chaînes qui ne sont pas les siennes d'extraits de ses directs diffusés sur la plateforme de streaming Twitch. Les dites chaînes utilisent ces extraits, aussi appelés des clips, pour en faire des vidéos publiées sur YouTube ou TikTok. Le but Monétiser l'ensemble et gagner de l'argent sur la popularité des streamers. Le phénomène est ancien, dès ses débuts... Dès ses débuts, pardon, YouTube a vu ses chaînes proliférer pour diffuser du contenu télé ou du football par exemple. Se souvient Charles Savreux, chargé de communication chez YouTube. Depuis deux ans, d'autres chaînes du même acabit fleurissent pour reprendre cette fois-ci des extraits de stream. En 2020, la plateforme de streaming Twitch connaît un engouement dans l'hexagone avec le confinement bien sûr. Confinés, les français se passionnent pour les lives et les personnalités des streamers. Au même moment, l'application TikTok explose à son tour. TikTok nous a habitués à du format court. Le visionnage de clips extraits de live s'est intensifié avec ce réseau social constate le youtubeur Fat Diorno alors Fat Diorno c'est effectivement euh, aujourd'hui le clipper numéro 1 la personne qui met les extraits numéro 1 sur Youtube mais qui est une personne l'article dit qui a été adoubé par Antoine Daniel et joueur du journée voilà. Ce dernier le je vais un peu plus vite que l'article Ce dernier est lui-même le détenteur d'une chaîne YouTube à succès de clips et de best-of Je propose des condensés de live D'Antoine Daniel ou Joueur du Grenier Il explique Son contenu gagne rapidement en visibilité Le fruit d'un travail de passionné du montage C'est vrai que pour avoir déjà vu des, des best-of de Fat Giornio, Giorno, pardon euh, Effectivement c'est plutôt de qualité Et ça a aussi plutôt tendance à ne pas euh, diffamer Parce que pour moi Je crois que cet article le mentionne pas trop Mais pour moi il y a un vrai problème plutôt de diffamation que de monétisation Merci vos fêtes pour les subs, merci Ekinoff, Doudidou, Electribe, euh, Neo9256, Flonflon qui tu t'es tu abonné. merci beaucoup Flonflon. Et euh, merci à vous 5, merci beaucoup. <coughs> euh, donc Fatjourno dit, j'ai appris à repérer les meilleurs passages d'un live, par exemple je me sers du chat pour repérer les moments drôles. Les vidéos cartonnent et dépassent régulièrement les 100 000 vues. Une jolie vitrine pour les streamers concernés. Parce qu'effectivement, il faut pas oublier que ça fait de la pub euh, pour, euh, pour, les, pour les streamers en question. <coughs> Donc c'est pas que euh, négatif. Antoine Daniel ou les équipes du Joueur du Grenier m'ont proposé de travailler pour eux à plein temps. Si pour le moment le vidéaste reste indépendant, il conserve de bonnes relations avec ces derniers. Alors si, l'article le mentionne quand même pas. En revanche, toutes les chaînes de clips ne proposent pas un contenu aussi travaillé que celui de Fat Journal. La plupart récupèrent des extraits essentiellement destinés à faire du clic et ne font qu'un montage sommaire. Elles rajoutent des sous-titres ou font un zoom sur le contenu utilisé pour éviter de voir leurs vidéos supprimées pour droit d'auteur. Euh, note Mathieu Sarus, gestionnaire de, des chaînes d'un streamer à succès. En publiant plusieurs vidéos par semaine, ces comptes peuvent gagner en visibilité et engranger facilement de l'argent. Imaginons qu'une chaîne arrive à faire plusieurs millions de vues par mois, cela peut générer facilement plus de 3000 euros. Ah oui, oui et non, Je, je oui alors, hmm. c'est un peu exagéré, je, je comprends que l'article est à charge, euh, pour aller taper 3000 euros avec des extraits de streamers connus, il euh, faut y aller quand même, je dirais qu'on est plutôt aux alentours des centaines d'euros mais pas plus que quelques centaines d'euros. L'émergence du format Shorts ou Cours sur Youtube entraîne une nouvelle prolifération de ses contenus euh, du type Antoine Daniel fait une blague très borderline, joueur du grenier parle de McFlay et Carlito, Squeezie sort avec Lena à situation. Bref, ce que je vous disais hein, côté à très people. Les titres tendancieux sont nombreux et les vidéos de ce fil atteignent aisément les 500 000 vues. On assiste à des conflits créés de, de toutes pièces par ces chaînes parce qu'elles isolent des passages où un streamer donne son avis sur une actualité, un contenu ou une autre personne. Effectivement, Joueur du Grenier avait été un peu dans la panade, euh, notamment parce qu'il avait dit quelque chose qui avait été tronqué euh, et d'une certaine façon, ça pouvait prêter à confusion et on aurait presque dit que le Joueur du Grenier disait un truc euh, euh, un, peu, euh, un peu excluant pour une certaine communauté sur Twitch. Voilà ce que ça aurait pu donner comme illusion. Et d'ailleurs, il a dû s'expliquer dans Popcorn après, donc c'était pas une séquence très, très rigolote. En vérité, il ne garde qu'un moment susceptible de générer des réactions de la part des internautes. Donc effectivement, voilà, il tronque le contenu. Et les créateurs de contenu se retrouvent à devoir faire supprimer des dizaines, voire des centaines de vidéos pour éviter les problèmes potentiels. Ces chaînes s'exposent pourtant à des risques. Pour se défendre, le streamer peut faire valoir qu'il s'agit d'une contrefaçon dans son contenu si celui-ci est original et susceptible d'être protégé par le droit d'auteur. Alors, l'article ne mentionne pas, mais pour moi, et ça je, je le dis, le, le, les youtubeurs peuvent aussi attaquer pour diffamation. Dans le sens où si un extrait tronqué te fait passer pour ce que tu n'es pas, et que tu as un, un préjudice que tu subis, par exemple des insultes, du harcèlement, tu peux, euh, tu peux plaider la diffamation. Et je pense que dans un procès, ça peut être complètement reçu. Euh, donc effectivement, il y a aussi le droit en propriété intellectuelle, mais je trouve presque qu'il passe... En, en, je, je trouve presque que c'est secondaire le, le, le droit à la propriété intellectuelle. Euh, donc effectivement, là dans l'article, on parle de parasitisme. Blablabla, hein, euh, bla, 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 je vais sauter un petit peu. Euh, donc effectivement par contre on a le droit d'utiliser un extrait de live si ça permet d'illustrer un propos si ça permet par exemple de il y a un article de journal qui prend un extrait oui ça on a encore le droit hein, bien sûr en France là le problème c'est que ces chaînes de clips prennent un extrait mais juste mettent l'extrait tout court voilà Donc ça, on n'est pas sur euh, un droit de citation alors, le joueur du grenier peut-il vraiment enterrer toutes ces chaînes bah, Moi, je, voilà, alors l'article conclut. Je continue de penser aussi que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Alors, le joueur du grenier a fait ça aussi pour, pour râler un bon coup pour éventuellement. Euh, voilà, enfin, d'une certaine façon, c'est vrai que ça permet de pff, décharger un peu l'émotion. Mais je continue de penser que c'est vraiment, vraiment de mettre des coups d'épée dans l'eau parce que tu, tu, tu pètes, tu supprimes une chaîne, t'as as trois champignons de chaîne qui repoussent à droite, à gauche, enfin, c'est du parasitisme. Donc, effectivement, t'auras beaucoup coupé une tête de l'hydre, t'auras quatre têtes qui, qui, qui repousseront de tous les côtés. Donc, bref. Mais bon, si la menace peut empêcher quelques chaînes qui se créent, why not? Hein euh, sur YouTube, les procédures mises en place demandent un peu de temps, il y a Content ID effectivement qui permet de le faire sur YouTube, mais bon, c'est pas non plus. Euh, ça marche oui, mais c'est pas non plus super efficace, puis ça demande du temps d'aller faire supprimer tout ça. Euh, mais effectivement, d'une certaine façon, est-ce qu'il y a une réflexion sur de l'empreinte numérique sur TikTok Why not il euh, y a 722 millions de revendications qui ont été effectuées sur euh, Youtube Pour atteinte au droit d'auteur sur la plateforme Joueur de grenier pourrait l'envisager Bon bref ok euh, Je suis moins, moins convaincu de cette conclusion Moi je suis plus convaincu sur l'attaque en, en diffamation Je pense que s'il y a bien un, un vecteur à exploiter c'est plutôt, plutôt celui-là Effectivement euh... Oui et puis c'est vrai que, Comme tu dis Curie Noire, le droit à la propriété intellectuelle D'une certaine façon C'est vrai qu'on est beaucoup de créateurs de contenu à, à utiliser le contenu d'autres personnes Le react qu'il y a sur Twitch euh, C'est vrai que une... On peut se poser la question hein, le, le react est-il une euh, euh, D'une certaine façon euh... Moi je considère qu'on apporte quelque chose Quand on réagit à une, à une émission Et donc il y a un vrai travail Presque de journalisme euh, c'est presque une espèce de, de relecture et d'analyse mais, euh, mais c'est vrai que y a aussi euh, des streamers euh, qui ne font que react à des choses et qui n'apportent pas d'analyse ou de critique par exemple je trouve euh, merci Urban Watch pour le, pour le sub, merci beaucoup voilà après il faut prouver le préjudice moral, attaquer sur le copyright est peut-être plus rapide ah, je, 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 ouais j'ai un peu un doute là dessus euh, mais oui, t'as as, as aussi raison Ces chances sont hors contexte Et de fait sont, sont à des années-lumière du sens initial ah C'est un, un vrai souci hein. C'est un vrai souci Mais moi, je, voilà, Jérôme, tu le dis aussi je, on, on partage ça, effectivement Pour moi, le, le vrai problème, c'est la diffamation euh, Aujourd'hui, euh, n'importe quelle personne veut, Écoute des replays de live Et peut totalement sortir quelque chose du, De son contexte Et vous pouvez faire passer quelqu'un en, en quelques clics Pour ce qu'il n'est pas du tout euh, notamment bah, c'est con Mais quand hein, on fait l'avocat du diable Et sur Nautech on le fait euh, Sur certains sujets bah, En soi il suffit de clipper le moment Où on fait l'avocat du diable Et on peut faire dire à, 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 à Jérôme, à Guillaume, à Marion euh, bah, Regardez euh, Voici, voici, voici euh, l'avis euh, De euh, Guillaume Sur, euh, sur euh, Je sais pas euh, Sur, euh, sur n'importe quel sujet Et en fait vous pouvez faire passer pour euh, quelqu'un Pour ce qu'il n'est pas du tout voilà, je pense que si on dit à Journo qu'il a été cité dans le Figaro, il va pas le croire <rire> peut-être, attends il y a peut-être une semaine ou dix jours que j'ai vu le coup de gueule de Fred là-dessus l'article ne serait pas un peu à la bourre ben, il était publié il y a une heure l'article, il est très frais euh, non parce que l'article est une analyse donc l'article a pris le temps d'être écrit euh, Fabrice, non ça me choque pas ça me choque pas euh, on n'a pas le temps toujours le temps de regarder le stream en totalité donc les clips, les meilleurs moments, c'est intéressant pour les utilisateurs ah non mais je ne remets pas en cause les clips Yo Basti, comment tu vas C'est la presse people version vidéo. Mais c'est pour ça que j'ai un peu introduit cet article comme ça. Je suis d'accord avec cette analyse. Pour moi, c'est effectivement euh, la presse people. Mais d'ailleurs, l'article le, le, dit que c'est pour être monétisé, tous ces clips, ces best-of. Je suis même pas sûr que pour beaucoup de personnes, ça soit la raison, euh, ça soit la raison principale. Je pense aussi qu'il y a... C'est beaucoup d'ados qui font euh, ces, ces clips-là. Et je pense qu'il y a aussi euh, juste... Le plaisir euh, d'Opaminien, euh, de se faire mousser et de taper des centaines de milliers de vues juste en coupant un contenu, en le republiant et là en voyant le truc exploser, euh, voilà. Euh, tiens, bah, petit message de Pemph que j'ai loupé. Coucou Pemf j'espère que tu vas bien. Euh, effectivement, euh, il, il me dit que sur euh, Jean Massier ils ont un compte TikTok qui pique des extraits, des foires aux questions de Jean. Euh, du jour au lendemain, il peut détourner le fond pour le transformer en discours dégueu. Et, ah, et d'autant plus que pour le coup, Jean parle de, de politique. Euh, donc, euh, donc dans le cadre de Jean Massier, ça peut être encore plus euh, grave. Euh, lui qui, euh, qui, justement, essaye d'être le, euh, le plus neutre euh, euh, dans, dans ses émissions. Euh, ouais, pour le coup, ça peut être d'autant plus grave de lui prêter un propos qu'il n'a pas tenu. Ou éventuellement euh, de, de prêter une moquerie à euh, un député, une députée. Enfin, voilà, c'est très facile de faire passer quelqu'un pour, pour ce qu'il n'est pas. Euh... Surtout que de base, JDG et Antoine Daniel ont un humour pas dans les clous, donc c'est facile de faire polémique autour d'eux. Bah C'est vrai qu'ils ont un humour euh, euh, qui peut être, pff, je dirais même pas borderline, mais un humour un petit peu... Euh, ouais, ils ont un humour un petit peu, un petit peu taquin, quoi, donc, euh, donc effectivement... Euh, euh, des fois, ça peut être très mal compris par certains. On peut faire croire que Guillaume est de droite. <rire> euh... Oui, dire un truc ne suffit pas à qualifier de diffamation, il faut apporter la preuve de conséquences concrètes. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, effectivement, tu ne peux attaquer en diffamation que si tu peux prouver qu'il y a eu un impact euh, sur ton travail ou un impact moral. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai bien dit... Si tu attaques en diffamation, il faut qu'il y ait une preuve de harcèlement, une preuve d'insulte, euh, une preuve que ça nuit à ton image et que ça nuit à ton travail. Euh, ça peut être euh, comme preuve, ça peut être d'être allé, euh, d'avoir consulté euh, régulièrement un psychiatre. Enfin, ça peut être ce genre de preuve. Voilà. Euh... D'ailleurs, en politique, l'éclipse est un outil de désinformation. Oui, complètement. Tout à fait, tout à fait. Un humour un peu provoque, oui provoque mais je, je dirais pas que c'est le bon mot provoque euh, Je dirais un humour, euh, comment je pourrais le dire, un petit peu euh... Je sais pas si c'est le bon terme mais un humour un peu faussement réac Dans le sens où ils peuvent très vite faire en live des trucs du genre ah ben, On peut plus rien dire, blablabla. voilà ce genre d'humour euh, Mais qui est évidemment un humour ironique à 1000% mais sorti de son contexte, euh, ça peut totalement être être détourné. Genre par exemple euh, quand le JDG putain ça m'avait fait de rire mais quand le JDG avait fait un truc du genre il euh, euh, y avait une musique qui était passée, il avait dit oh, encore du rap, encore ce truc de, 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 de jeune là, machin. Bon voilà, ce genre d'humour un peu un peu un peu réac, un poil un poil euh, un poil border comme dirait certains. Salut le Glod, bienvenue à toi. Caustique, oui, c'est vrai qu'on peut dire caustique. Euh... Bref, allez on avance dans les articles, il est 8h39, mais en tout cas un article effectivement intéressant qui montre, qui montre certaines évolutions de nos, de nos médias, mais qui finalement n'est hein, pas si différent, comme le disait Basti, et comme, comme je le disais aussi en début d'article, pas si différent que ça de, de la presse people, hein, juste générer du clic avec des extraits bien placés et des citations bien placées. Après JDG et React, pour le coup, c'est pas de l'humour qu'il fait, il n'aime pas le rap. Le, le rap. Oui, mais il exagère beaucoup ce côté-là. Faut pas non plus. Euh, euh, faut pas non plus, voilà, je pense, lui prêter des intentions qu'il qu n'a pas. Bref, allez, on avance et on va parler. De la Gazette Normandie, bien sûr, article gazettenormandie.fr, je ne connaissais pas ce site, incroyable. Mais effectivement, donc on va parler euh, accès internet, usage du numérique, etc. Le point sur les principaux enseignements de la dernière édition du baromètre du numérique. Euh, et donc, il va y avoir quelques petits chiffres dans cet article, article qu'on va qu'on va un peu survoler, hein, ça va être un peu du chiffre. Mais voilà, voir si il euh, y a des, des fois, il souvent des idées qu'on a un petit peu arrêtées ou reçues sur... Euh, euh, voilà, certaines impressions sur le, sur le numérique Et donc là, on va justement Voir des petits chiffres euh, Sur l'édition 2022 Alors, quelques petits chiffres euh, 92% des français De plus de 12 ans sont connectés à internet Ok 82% sont des internautes quotidiens Donc ça fait quand même 18% qui ne vont pas sur internet euh, Quotidiennement, ok euh, 96% des gens euh, Utilisent internet Chez les 60-70 ans euh, donc on voit que la génération effectivement euh, 60-70 ans utilise énormément Internet. Pour le coup, c'est un peu quelque chose que j'aurais pas imaginé. J'aurais pas imaginé 96%. Mais par contre, ce qui est intéressant comme chiffre, c'est qu'à partir de 70 ans, à partir de 70 ans, ce chiffre tombe très vite. Donc ça veut dire effectivement, que, euh, effectivement, qu'à partir de 70 ans, il y a une certaine fracture qui s'opère euh, et que euh, et que c'est un c'est un âge où factuellement il y a moins d'internautes. Voilà, euh, 56% des utilisateurs d'internet sur les réseaux, di, 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 di. alors oui le smartphone est devant l'ordinateur en termes de, de terminal à accès à internet, même si ce terme a vraiment vieilli beaucoup, a beaucoup vieilli, merci Ericstech, merci Alun, merci Urbanwatch pour vos subs, merci énormément, voilà, euh, l'accès via internet est aujourd'hui prédominant pour la télévision, 17% utilisent encore la TNT, oh c'est très bas, ok, euh, 75% des français continuent d'écouter la radio ou des contenus audio en direct ou à la demande euh, Mais ils sont deux fois plus nombreux à le faire via le poste de radio que via internet Donc la radio n'est pas, euh, pas encore morte, n'est hein, pas encore à jeter euh, 77% des français achètent des biens sur internet Un français sur deux quasiment sont abonnés à un service de vidéo à la demande Ok. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous êtes surpris par un chiffre Je serais très curieux de voir euh, s'il euh, si y a un chiffre qui vous, euh, qui vous surprend euh, 40% des français sont équipés d'au moins un objet connecté dans leur foyer ok euh, un, un français sur 5 a déjà testé un, cas, un, casque, un, casque, un casque de réalité virtuelle ok euh, on passe en moyenne 32 heures par semaine devant un écran hors activité professionnelle c'est énorme 17h la télévision, hein, euh, télévision rules the nation, comme disait Daft Punk bien sûr, 8 heures de vidéo et 6 heures de jeux vidéo. Le jeu vidéo a une part effectivement très importante dans la vie des Français, Intéressant aussi, la participation aux réseaux sociaux décroît, notamment chez les jeunes, et 42% des internautes ont déjà eu recours au dispositif de signalement de compte ou contenu inapproprié, blablabla, ok. 58% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne pourraient pas se passer d'Internet plus d'une journée sans que cela leur manque, surtout les messageries et les réseaux sociaux. Euh, 56% sont sûrs ou pensent probable d'avoir été victimes d'un accès indésirable à leurs données personnelles, ok, ok, ok. 2 euh... ans après la crise sanitaire 56% des français ont le sentiment de mieux maîtriser les outils numériques mais les inégalités s'accentuent entre catégories sociales, ça c'est intéressant et ça c'est ma casquette de gauche ça fait plaisir, 71% des cadres et professions intellectuelles estiment s'être mieux appropriés les outils numériques pendant la pandémie, contre 43% des retraités et 38% des personnes non diplômées donc il y a une grosse fracture au final, 48% des Français éprouvent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'effectuer des démarches en ligne. Un nombre en hausse par rapport à 2021. Ça montre qu'on complexifie aussi, d'une certaine façon, nos démarches numériques. Et je pense que tout ce qui est euh, double authentification et tout ça, y est pour quelque chose. Dans le sens où on doit de plus en plus retenir euh, différents mots de passe, différents codes, différents machins. Euh, et je pense effectivement que c'est quelque chose qui peut être très fatigant pour une partie des français Voilà. Euh, quels autres chiffres j'ai euh, bla 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 bla. Le taux de renouvellement des téléviseurs est extrêmement rapide 47% des personnes sondées ont déclaré avoir remplacé leur téléviseur alors qu'il fonctionnait encore Et seuls 10% des achats concernent des postes de seconde main Effectivement, le monde de l'occasion de la télé ne euh, me paraît pas très, très développé. Donc, effectivement, il y, y a aussi du, du boulot à faire, euh, faire là-dessus. Voilà pour ces petits chiffres sur le numérique. Euh, tu dis quoi, Fonfond Il y a une grosse baisse d'audience de la radio en 2022, mais encore plus de 70% des Français l'écoutent. OK. Les démarches numériques sont en cause. Quand je vois comment c'est mis en œuvre, ça ne m'étonne pas. Mais on est d'accord, Melon. Je trouve que... Mais même moi, pour le coup, qui suis habitué aux outils numériques, je trouve qu'il y a beaucoup de complexité dans l'utilisation de nos... Euh... Euh, de nos euh, de nos outils ouais de nos outils numériques quoi euh, et de nos démarches en ligne il y a beaucoup de double code il y a beaucoup de machin moi je le vois avec mes parents mais effectivement euh, notamment euh, notamment ma mère pour euh, euh, par exemple pour euh, pour des trucs comme payer en ligne euh, elle a elle a plusieurs codes de sa banque elle a plusieurs machins et même quand je l'aidais putain c'était euh, pas facile je trouve genre ça devrait être facile euh, je remonte un petit peu dans vos euh, dans vos messages ça m'étonne les 32 heures hors activité professionnelle. En fait, on a tendance, si chica à sous-estimer le temps qu'on passe derrière un écran. Mais en fait, on passe beaucoup de temps derrière un écran. Si tu as commencé Internet à 40 ans, pourquoi tu arrêterais 20 ans plus tard à 60 ans euh, Oui, Nico Oui, oui, enfin oui. Je suis d'accord avec toi. Mais qui écoute encore la radio Tout, Beaucoup de gens, Sir Newt, Beaucoup de gens. Euh, en gros, ceux qui ont été confrontés à Internet dans leur vie pro versus les autres. Il ouais, y a peut-être un peu de ça. C'est les UX designers qui sont, euh, qui sont à la rama. Oui, ouais, peut-être. J'ai aidé les process de retraite pour ma grand-mère. Franchement, une démarche... Ouais, non, mais c'est compliqué pour, euh, pour les personnes qui ne sont, sont pas à l'aise avec les, les outils. Je fais des démarches pour ma retraite. C'est l'horreur. Ils ne sont pas fichus de faire des trucs simples. Pour envoyer un document, il faut attendre un mail. No comment alors moi, c'était pourquoi récemment Putain, j'avais eu une histoire. C'était pour refaire mon permis de conduire. Où il a fallu... Attends, c'était quoi le truc J'avais en... fait toutes les démarches sur le site... Euh... Je crois que c'était le site de la police nationale. Et l... j'avais reçu une réponse qui me disait... Euh, Je n'ai pas compris votre demande. Alors que j'avais spécifié clairement ma demande. Euh... Et j'avais dû envoyer une image... En gros, le seul moyen de, 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 de communiquer, c'était par image. Donc, j'avais dû faire une capture d'écran en écrivant sur la capture d'écran ma demande et la suivante euh, euh, générer un nouveau permis de conduire. Et j'avais dû faire une capture d'écran, JPEG, et envoyer la capture d'écran pour que euh, le, le service comprenne que, <rire> que ma demande était, euh, que je répète en fait, que ma demande était effectivement de générer un nouveau permis de conduire. Alors qu'un simple champ texte aurait très bien marché, pourquoi vous n'avez pas mis un champ texte Voilà. Ça, c'est une des démarches récemment que j'ai faites et qui, euh, qui n'avait aucun sens. Voilà. Comment t'as refait ton permis Je n'arrive pas à trouver sur le site officiel. Euh, moi, c'était parce que mon vieux permis était périmé. Euh, c'était sur la NTS. L'ANTS. Le truc national des titres de machin. C'était ça, je crois. Euh, tu sais quoi Normalement, on fait pas ça. Mais là, check, check. ANTS, il me semble. Ouais, c'est ça. Agence nationale des titres sécurisés. Tu vas là et tu fais ta demande. Euh... Ma grand-mère n'utilise pas Internet. Et honnêtement, ce n'est pas facile pour elle de se dire que tout se fait par Internet. Ouais, il faut avoir une, euh, il faut penser aux personnes qui ont, qui sont pas nées avec un ordi dans les mains ou qui n'ont pas dans leur métier bossé avec ça. Euh, il faut vraiment savoir prendre du recul là-dessus et être, euh, et être compréhensif, je pense. Euh, effectivement, pour des personnes qui, ne n'ont pas, qui n'ont pas, qui sont pas nées avec ça, quoi. Et c'est pas, c'est pas forcément évident. Oui, mon, mon permis était périmé, ouais. J'avais le, le vieux permis, euh, vous savez, le vieux permis euh, rose qui se, qui se pliait là. Transition toute trouvée, on parle de permis rose, on parle de rose, on parle de ville rose. Oh putain, quelle transition de fou. Et on va parler de l'enquête de France Info, mais pas, pas vraiment en fait, l'enquête de Radio France, pour être précis. Et nous allons parler... Mais comment ça, ça se périme Mais oui, ça se périme à un permis. Oui, 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 le permis papier, euh, fa faites gaffe, mais moi j'avais bien une date de, de péremption, hein, bien sûr. Euh, bref, bref, le pays des chocolatines, évidemment. Nous allons donc parler de cette, de cette enquête qui est très intéressante et qui pose beaucoup de questions sur, euh, sur le rapport que euh, vous et nous avons à la publicité en ligne et le fait que, les choses et là Jérôme aussi l'avait plutôt bien pressenti. Les choses deviennent de plus en plus floues concernant la publicité en ligne au point que des gens essayent de monnayer ça et ça craint du cul. Voilà. Vous voyez, j'essaye de faire des phrases un peu élégantes et je les termine euh, vulgairement et c'est terrible. Alors, quelle est cette histoire Story Killers, une star. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça. Je pense que c'est, oui, c'est le nom de l'enquête. Story Story Killers. Ok. Une start-up toulousaine, et ça fait mal à mon petit cœur, vous savez que je viens de Toulouse bien sûr, propose de présenter des reportages, donc des publicités, euh, comme de vraies informations. Une société toulousaine offre à ses clients la possibilité de publier des reportages dans de grands médias sans que la mention sponsorisée n'apparaisse. Une forme de blanchiment d'informations, et j'aime beaucoup ce terme, euh, je le trouve très pertinent, contraire à la réglementation. Dans la jungle de la. Pourquoi mais Ah oui, si, sur sont là. Putain, j'ai peur. Dans la jungle de la désinformation, toutes les sociétés d'influence n'ont pas recours à des méthodes extrêmes. Certaines jouent sur le flou qui existe entre publicité et information. Euh, je vais zoomer un petit peu pour vous. Euh, la cellule d'investigation de Radio France, avec un consortium de 100 journalistes et 30 médias internationaux, Coordonnée par Forbidden Stories, dans le cadre du projet Story Killer, c'est une phrase un peu longue, a ainsi pu identifier une société toulousaine qui propose à ses clients de publier des articles publicitaires dans des médias d'information sans que ceux-ci ne portent la mention sponsorisée. Cette proposition lui vaut d'attirer aujourd'hui vers elle des acteurs médiatiques parfois peu recommandables. C'est un problème. Créée en 2018, cette société toulousaine s'appelle GetFluence. Elle s'est développée en profitant de l'essor du secteur des publireportages reportages et des articles sponsorisés à l'art des médias en ligne. Ces formats, qui mélangent contenu promotionnel et information, sont une alternative aux publicités classiques, de plus en plus boudées par les internautes. Flairant le bon filon, dès 2015, le fondateur de GetFluence, Marc de Zordo, investit d'abord dans des sites de médias et des blogs qui proposent des espaces pour des articles sponsorisés. Je cite, « Si je gagne 300 euros par mois avec un blog, je peux gagner 100 fois plus avec 100 blogs équivalents », commentait-il alors sur son site personnel. Ce qui n'est pas complètement faux et plutôt malin en soi. Au bout d'un an, donc il a racheté plein de, plein de choses, sa petite affaire tourne, bi tourne si bien qu'elle dispose d'un réseau de 200 médias, dont une trentaine particulièrement influents. Mais Marc De Zordo voit plus grand. A 31 ans, il crée une entreprise qui se présente comme un intermédiaire entre annonceurs et éditeurs. Le concept de GetFluence prend forme son fondateur le résume ainsi permettre aux entreprises, genre Coca, Total, tout ça, de faire la une des plus grands médias d'Europe, tout en prenant au passage une commission de 30%. Donc c'est son business model. La grande majorité des entreprises ne parviennent pas à faire la une de la presse influente, explique Mar Marc de Zordo. Les journalistes sont sursollicités, ils font tomber au bon moment pour espérer obtenir des articles mettant un coup de projecteur sur sa boîte. C'est tout l'intérêt du format publicitaire que nous proposons un article sponsorisé ou publié rédactionnel Vous identifiez des médias qui vous correspondent, vous allouez vous un budget qui vous garantit de faire la une, c'est simple. Simple et très rentable. Marc De Zordo évoque un chiffre d'affaires qui doublerait chaque année pour atteindre 10 millions d'euros en 2022. Bon, on ne connaît pas son bénéfice, mais à mon avis, il se fait aussi quand même pas mal de bénéfices. Bref, ce n'est pas précisé. Et de fait, les équipes s'étoffent. GetFluence, Gont. Compte aujourd'hui une cinquantaine de salariés répartis entre la France, l'Italie et l'Espagne. Il projette de se développer en Allemagne et au Royaume-Uni et il attire ses clients grâce à son site qui propose un étonnant catalogue permettant de mettre en relation 1500 annonceurs avec plus de 10 000 éditeurs. Donc éditeurs, on le rappelle, là, dans ce cas, ça va être site web, blog et éventuellement journaux. A priori, journaux plutôt en ligne. Un catalogue qui n'est présenté qu'aux initiés, il faut pour le consulter, s'inscrire et avoir été validé comme client par un membre de l'équipe des ventes de GetFluence. L'annonceur qui veut donc placer son public reportage, donc là imaginez par exemple Coca, qui voudrait vanter les mérites de ses nouvelles usines, donc faire un peu la promo de Coca, mais de façon un petit peu détournée, de faire mousser la marque, sans mauvais jeu de mots peut alors effectuer une recherche dans la liste des sites d'éditeurs avec des tarifs qui vont d'une centaine d'euros à plus de 40 000 si l'on veut être publié sur les sites les plus influents ou les plus fréquentés. Mais écoutez bien, là où le bas blesse, c'est qu'on lui propose une option assez étrange, par exemple à la marque Coca, la publication d'un article sans qu'apparaisse la mention « sponsorisée. une option que le catalogue propose pour plus de 3000 sites en France et plus de 17 000 dans le monde. » Et donc on a un, un, une capture d'écran ici où on voit très clairement « Vous pouvez acheter, en gros, un reportage où la mention sponsorisée ne va pas être indiquée. » Voilà. « GetFluence joue donc sur le mélange des genres, au risque de créer une confusion contraire à la loi. Plusieurs textes réglementaires imposent en effet de distinguer les publicités des autres contenus, et bien sûr, toute publicité, donc ça c'est l'article 20 de la loi du 21 juin 2004, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est sans bavure. Pas de doute possible. Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué voilà. ». Le Code de la consommation interdit également tout contenu publicitaire diffusé sans être identifié comme tel. Il le qualifie de « pratique commerciale trompeuse, punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros ». Et après, il y a évidemment l'éthique des journalistes, hein, la charte d'éthique des journalistes. Euh, L'article 13 rappelle qu'il faut éviter toute confusion entre l'activité de journaliste et celle de publicitaire ou de propagandiste, car il y va de la crédibilité des médias et du contrat de confiance qui doit se nouer entre lui et ses lecteurs. Très important, ça. C'est un des gros problèmes, et c'est un... aujourd'hui ce qui fait que beaucoup de gens sont très méfiants et défiants vis-à-vis des médias. On l'a vu pendant la crise covid Interrogé sur l'existence de cette option qui transforme un publié reportage en pseudo-contenu rédactionnel, son directeur nous a répondu, je cite, « En France, la mention est obligatoire, mais hélas, la législation n'est pas commune à tous les pays du monde, donc chaque média, selon son offre et le pays, définit ses critères, et notamment en lien avec la législation. » Donc en gros, il se défend en disant effectivement que cette option ne servirait que pour les articles publiés dans certains pays, où la loi est plus permissive. Mais bon, pas fou hein, les, les enquêteurs pourquoi dans ces conditions la proposer pour des sites français Eh bien Marc Desordo ne répond pas précisément et il dit « Quelles que soient les options choisies par l'annonceur, c'est le média qui décide au final. » Une réponse qui peut surprendre car parmi les médias qui apparaissent sur la plateforme figurent quelques médias de renom comme The Guardian en Grande-Bretagne ou le magazine Elle. Voilà. Interrogé sur leur présence, Marc Desordo plaide la bonne foi. Je cite encore « Il peut exister des erreurs de saisie et des critères sur une partie de nos offres » Euh, oui, donc des erreurs de saisie et de critères. Puisque cela est propre à des actions humaines. Hmm. Défense quand même un peu légère. Cette légèreté pose problème au directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, dont la publication fait aussi partie du catalogue. Il dit « Je ne comprends pas pourquoi notre média apparaît sur leur plateforme. Cela me paraît grave. Il nous arrive occasionnellement, mais très rarement, de publier des contenus sponsorisés avec des collectivités locales dans le sud de la France, hein, euh, deux fois cette année, mais c'est bien sûr spécifié à chaque fois, assure le directeur de la rédaction. Getfluence propose pourtant d'épublier publier un article publicitaire sans la mention sponsorisée pour 5646 euros à la charge de l'annonceur. Donc là, il y a un article, effectivement, où on voit qu'on peut payer euh, 5646 euros pour avoir un, une, une, une publicité déguisée sur le site valeur actuelle. Voilà. La société toulousaine proposerait-elle donc un service imaginaire <rire> La cellule d'investigation de Radio France a découvert que l'option avait bel et bien été utilisée. Donc, donc ça a été utilisé. Euh, des publiés reportages ont été publiés en France sans que cela ne soit mentionné. Mais essentiellement sur des blogs, des sites communautaires ou des sites de voyage. Nous avons aussi découvert qu'une société d'influence a fait un usage intensif de cette plateforme pour, pour publier des récits trompeurs en faveur de ses clients, dont certains sont des gouvernements étrangers. Intéressant ça. Une source au sein de cette agence nous a confirmé avoir eu régulièrement recours à Getfluence. Justement parce qu'elle propose cette option permettant de ne pas afficher la nature sponsorisée d'un article. Tu m'étonnes. Dans ce cas-là, peu importe la visibilité du média. Car même s'il est publié sur un site qui peut sembler secondaire en termes d'audience ou de notoriété, un article peut ensuite être partagé sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne d'influence. Et si le site est bien référencé sur les moteurs de recherche, il peut remonter en tête des liens fournis par Google... Euh, ou Google Actualité. Je cite encore « Je n'ai pas besoin que ce soit dans un média très fort, nous explique cette source, je t'aurais fait ton SEO, donc le classement dans les résultats des moteurs de recherche, de Google par exemple, en trois jours avec quelques articles. » Cette option, donc, deuxième chose très importante de cet article, cette option est donc très pratique pour un client qui souhaiterait améliorer sa réputation. Et c'est là aussi où c'est important. Ce n'est pas que faire de la pub déguisée, c'est aussi améliorer la réputation. Parce qu'en publiant des contenus qui le mettent en valeur et qui apparaissent dans les premières pages de Google, ils diminuent la visibilité des contenus jugés indésirables, renvoyés à des pages plus lointaines. Il s'agit donc d'une forme de blanchiment d'informations. En gros, on génère des contenus qui sont positifs vis-à-vis d'une marque. Donc par exemple, plein d'articles sur les usines de coca, euh, plein d'articles sur euh, Total et est ce que, est -ce que la, la marque fait pour l'écologie, etc., etc. Qui peuvent aussi apparaître sur Wikipédia puisque les textes achetés par les agences d'influence peuvent être cités comme sources légitimes en note de bas de page sur l'encyclopédie, très consultée par les internautes. Conscient de l'enjeu qu'elle représente dans les campagnes d'influence, Wikipédia a lancé un projet baptisé Stop Pub. tiens, ça ressemble un peu à Naotech qui vise à supprimer les contributions rémunérées de son site. Interrogé à ce sujet, le patron de GetFluence se défend à nouveau. Nous ne sommes pas une agence de e-réputation, nos commerciaux sont en contact systématique avec les nouveaux utilisateurs, ce qui permet de leur refuser l'accès à notre plateforme le cas échéant. Notre enquête démontre qu'elle a pourtant bien été utilisée pour de l'irréputation et qu'elle risque à long terme, en gommant, les frontières, écoutez bien ça, en gommant les frontières qui existent entre publicité et information, de contribuer un peu plus à alimenter la défiance qui s'est installée entre le public et les médias. Voilà pour cet article de France TV Info et donc de l'investigation de euh, Radio France. Qu'est-ce que vous en pensez Je trouve que cet article est passionnant, je trouve qu'il montre une pratique qui est quand même très, 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 très critiquable et qui pose de vrais problèmes de société hein, en termes, encore une fois, de confiance dans les médias. Et je le disais, on l'avait vu dans dans euh, pendant la crise Covid, mais effectivement, beaucoup de Français, et peut-on leur en vouloir, euh, critiquer le fait que certains grands médias soient possédés par, effectivement, euh, des grandes fortunes françaises euh, Et c'est vrai qu'en termes d'indépendance, de, c'est des choses sur lesquelles on peut tiquer. Maintenant, ça... Il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême où, effectivement, ça ne veut pas dire que tout ce qui est publié euh, est de la manipulation. Mais, effectivement, euh, euh, il, y a un, il y a un vrai travail sur redonner de la confiance, sur l'indépendance des médias. Euh, et la France n'est pas le meilleur élève dans ce domaine. Voilà. De toute façon, les influenceurs de Toulouse, je les ai toujours trouvés louches. Exactement. D'autant que les petits médias sont souvent niches et peuvent être crédibles. Tu raison, raison, de Babylone. C'est une bonne analyse. Effectivement, un petit blog... Va-t-on se dire qu'un petit blog euh, fait un contenu déguisé Une fausse publicité C'est vrai, c'est une bonne analyse. Effectivement, on aura tendance à, faire, à donner plus de crédit et de confiance euh, à un petit blog fait par quelqu'un qui a l'air un peu indépendant, machin. Pourquoi la justice n'agit pas euh, bah, euh, Peut-être que la justice va, va agir. Hein. C'est une enquête qui vient d'être publiée là, hein, le, le, 16, le 16 février. Donc, c'est tout frais. C'est tout frais, c'est tout frais. Euh, plus c'est gros, plus ça passe, plus c'est marrant. Les produits laitiers russes sont vos amis pour la vie. Si on obtient la liste des clients qui ont acheté avec cette option, je serais curieux de savoir quels sont les clients qui ont pris cette option. Je serais très curieux aussi. Ça peut foutre un gros bordel euh, sur beaucoup de marques. Et ça pour le coup euh, je, je sais d'expérience Alors ça remonte à beaucoup d'années Et je pense que c'est quelque chose qu euh, qui, ne se, qui se fait moins maintenant Mais je sais qu'il y a beaucoup d'années On m'avait proposé quand j'étais euh, sur Youtube Avec ma chaîne en solo euh, On m'avait proposé de faire une OP euh, non, euh, non déclarée De faire une OP comme ça euh, Et je m'en rappelle L'OP était sur une euh, De faire la promo je dirais pas laquelle, voilà, mais c'était la promo d'une série Canal. Euh, je pense que, à mon avis, j'ai pas plus d'infos que ça, j'avais juste vu passer l'histoire et le, et le mail. Euh, je pense que derrière, ça a dû un peu chauffer et j'espère qu'ils se sont corrigés. Mais je me rappelle très bien de ça. Voilà. Alors maintenant, encore une fois, les, les choses sont beaucoup plus organisées, les process sont mieux mis en place. Et aujourd'hui, ça, 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 c'est beaucoup mieux qu'avant. Hein. Euh, enfin, aujourd'hui, je pense que la quasi-intégralité, c'est pas moi qui gère ça, mais la quasi-intégralité de ce qu'on reçoit sur sur il voilà, n'y a pas de problème, c'est bien précisé que c'est sponsor. Mais mais je m'en je m'en rappelle très bien. Voilà. Euh... Beaucoup d'influenceurs sur Internet font de la pub sans que ça soit explicitement dit. Ouais, c'est des débats qui reviennent qui reviennent très très régulièrement et. Et même, même dans le domaine de la tech, c'est pas encore pas encore complètement parfait quoi. C'est pas complètement parfait. Les fausses infos en masse vont aussi alimenter le corpus, à savoir des IA, de savoir et de fait changer ce que les IA vont répondre. Ça peut être une inquiétude effectivement des IA. Euh, non, Fanou, je non. En fait, si tu veux, Fanou, j'ai vu le truc passer, et j'ai fait bon. J'ai euh, complètement euh, zappé le zappé la chose quoi. Euh, dans ce cas où est la responsabilité à la marque ou à la personne qui diffuse crée la pub euh, Les torts sont partagés moi je, je pense. A priori je considère que les torts sont partagés. Et la marque si elle a pris cette option euh, euh, nul n'est censé ignorer la loi comme on dit et elle a pris, euh, elle a pris cette option euh, en le sachant très bien. C'est une option euh, vendue comme quelque chose de marketing hein. Euh, salut Jamis, tu dis quoi StoryKellers fait beaucoup de bruit pour de bonnes raisons. Redonner de la confiance est très important aujourd'hui, donc je plus sois. Les contenus déguisés, c'est une rupture de confiance directe pour la majeure partie d'entre nous. Marre d'être pris pour des cons. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. C'est passionnant et super flippant. Ouais, en fait, ce qui est très dérangeant, c'est que tout de suite, ça met une, vous savez, une, petite, une petite alarme dans la tête qui dit « Putain, mais si ça se trouve, j'ai lu des articles, j'ai... J'ai regardé du contenu sur internet qui était un contenu euh, faussement sponsorisé et c'est ça qui, est un peu, qui peut être un peu, un peu agaçant quoi. Euh... Tu cites beaucoup une multinationale du soda t'aurais pas été contactée par une site petite... non 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 je dis coca parce que ça permet de visualiser un peu mieux. J'utilise cet exemple, euh, mais je pourrais, euh, je pourrais citer euh, plein d'autres euh, marques. Hein. Je comprends pas un truc. Si on sait qu'une entreprise a fait un truc illégal, comment se fait-il qu'elle n'ait pas encore fait l'objet d'une mise en examen bah, Parce qu'il faut un plaignant. Il faut que quelqu'un porte plainte. Après, euh, ce quelqu'un, ça, euh, ça peut être une association, ça peut être genre 60 millions de consommateurs, ça peut être l'État, être... mais il faut une plainte. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, Captain Cosmos. Après, pour nuancer un peu, il ne faut pas condamner immédiatement un influenceur qui vante les mérites d'un produit qu'il utilise depuis un moment juste parce qu'il en est content. Ah oui, non, non, mais, mais, mais évidemment. Mais, mais vous savez, si sur NoTech, on a le stop pub caché depuis le début, euh, euh, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est que c'est très, très, très important euh, euh, d'être clair, quoi. Une mise en examen, tu n'as pas pas besoin d'avoir une plainte Attends, ça me paraît étonnant là. La frontière information-communication est mince, ce sont pourtant deux choses bien différentes. Ouais, mais, euh, mais en plus, pour le coup, euh, ce que j'ai constaté justement dans le milieu tech, et pour avoir eu des débats avec beaucoup, beaucoup de collègues, euh, c'est que la sensibilité à la, à la publicité et au sponsoring n'est pas la même partout. C'est-à-dire que. Enfin, nous, Naotech, on est, on, est, on est à cheval là-dessus, mais euh, pour, pour beaucoup d'autres personnes, c'est pas. Euh, euh, beaucoup d'autres personnes ont du mal à. à sentir que quand tu es sponsor par une marque le fait même d'être sponsor va forcément influencer ton, ton écriture. Euh, et on a eu beaucoup de débats là-dessus, et effectivement, euh, c'est pas... En disant ça, moi, ça me paraît hyper évident, c'était pas évident pour tout le monde. Euh, et ça pose des, 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 ouais, des vraies questions sur, effectivement, le rapport qu'on euh, qu a, qu a aux marques, le rapport que, que, que d'autres youtubers et d'ailleurs, je dis dans la tech, mais pas que dans la tech, mais, euh, mais d'une certaine façon, pour certaines personnes... Le, le le fait d'être sponsor par une marque, c'est pas un problème si le produit est génial. Parce que l'argument, c'est de dire de toute façon, on allait dire du bien, donc autant être sponsor. Et ce à quoi je répondais, ouais mais non, en fait euh, quand tu es sponsor, même si tu adores le produit, tu seras inévitablement un peu plus lisse sur certains trucs. Mais c'est normal. Tu tu es si tu es payé par une marque, tu, tu n'écris pas de la même façon que si tu n'es pas payé par une marque. Et c'est pour ça qu'on en revient la même chose. Il faut dire, et la loi le dit, il faut dire explicitement quand un contenu est un public rédactionnel, est sponsorisé. Euh, c'est très important. Parce qu'au moins, tu sais, en regardant le contenu, tu sais que euh, la marque a eu un droit de regard, la fameuse phrase que nous, on dit sur Nowtech. Voilà, Mais, mais c'est quelque chose, c'est marrant, parce que c'est un débat euh, c'était pas évident pour beaucoup de créateurs de contenu. Moi, ça me paraît méga évident, mais on a eu ce débat, on en a discuté des heures dans, dans, bah, dans, des, voyages, dans des voyages de presse. On en a discuté pendant des heures. et pas évident, pas évident, pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on le redit, le plus important, c'est d'être transparent, comme ça, voilà. Et, je, et comme ça, moi, je, je considère que si des personnes euh, n'ont pas envie de voir un contenu publié rédactionnel, elles peuvent sauter le contenu. Voilà. Euh, ah, le procureur de la République peut se saisir seul du dossier. D'accord, merci pour l'info, Melon. J'avoue que je ne suis pas un expert en droit. Euh, après, on voit des streamers rester libres de parole malgré le sponsoring de certains. Alors oui, mais à partir du moment où tu as une relation commerciale avec une marque, tu ne dis pas la même chose que si tu étais totalement indépendant. Toujours. Toujours. Euh, et ça il faut, il faut c'est pas, pas grave c'est pour ça qu'il faut être euh, transparent d'ailleurs moi par exemple c'est ce que j'aime bien chez Linus Tech Tips c'est que Linus Tech Tips il euh, y a des vidéos où avant de faire la vidéo il le dit il a investi dans l'entreprise dont il est en train de parler je crois que c'est l'entreprise qui fait les ordi portables euh, qui sont upgradables là. je sais plus comment elle s'appelle cette, cette entreprise mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé cette démarche, il dit voilà je avant de commencer, disclaimer, alors je crois aussi que c'est la loi euh, canadienne, mais euh, disclaimer, euh, j'ai des parts dans cette entreprise, euh, et je me dois de vous le dire, voilà, et il le dit, et c'est super important. C'est Framework, merci Mooncana, effectivement, Framework. Ouais, c'est Framework, j'aimerais bien tester Framework d'ailleurs, c'est un produit que j'aimerais beaucoup tester, on leur avait envoyé un mail... Euh, faudrait que je les relance parce qu'ils avaient dit oui on pourrait vous envoyer un truc euh, là on n'a pas on en a pas et tout et c'est compliqué mais mais voilà donc euh, c'est des débats qui sont pas qui sont pas terminés et euh, et, euh, et puis on verra on verra comment ça comment ça évolue mais je pense que ça évolue dans le dans le bon sens du terme euh, et pour être tout à fait. Est-ce que justement, en parlant de sponsor, ça ne serait pas le moment Et là, voilà, c'est une publicité dans le mug. Voilà, c'est notre sponsor, évidemment, O2Switch. C'est un super sponsor, donc ça, j'avoue que ça régale quand même. O2Switch, qui est donc l'hébergeur web par excellence. Alors, si vous êtes intéressé par effectivement l'hébergement web hein, euh, et O2Switch, qui est l'un des meilleurs sur le marché, euh, eh bien, n'hésitez pas, hein, point d'exclamation O2 dans le chat. Euh, avec une sécurité et une fiabilité remarquables, euh, O2Switch est donc, bah, je l'ai dit, l'un des meilleurs hébergements web sur le marché. C'est français, Cocorico, datacenter en France. Et O2Switch offre un service de qualité pour celles et ceux d'entre vous qui veulent créer ou héberger leur site web. Il y a un support client exceptionnel, bien sûr, comme nous. Hein. 24 heures euh, sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers et conseillère aussi, prêt à répondre aux questions et problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Vous aurez le total contrôle de votre hébergement grâce à une interface technique, performante et intuitive. O2Switch, c'est une offre unique, c'est tout compris, c'est illimité. Plus besoin de choisir entre coût, puissance, CPU, mémoire et nombre de sites. Tout est clair et simple. Et O2Switch vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Donc n'attendez plus, o de Switch, c'est là pour vous. Utilisez le code promo N15 et bénéficiez d'une réduction de 15% pour la première année. C'est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé. Voilà l'eau de Switch, l'eau cachée de la Nintendo Switch. Pas du tout MMG, absolument pas. Dommage, bien tenté. <rire> bien tenté. Allez, je vous propose qu'on fasse une petite, euh, petite cerise euh, Bing et on va demander des trucs à Ming, on va faire un peu de jeu de rôle, on va s'amuser, ça va être cool, ça va être incroyable. Ouais, 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 <musique> Mesdames et messieurs, nous allons donc parler effectivement de Bing plus ChatGPT. Donc en fait, je dis ça pour qu'on capte, mais en fait c'est Bing qui a implémenté une grosse partie de l'algo. Et euh, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il donne quand on lui fait faire un jeu de rôle. Mm. mots que j'ai fait chez mon ami Hugo Paradis aussi, qui a un petit stream le, le mercredi soir, qui s'appelle Soir et Pyjama. Euh, donc j'ai demandé à Bing, et dans le chat, de proposer des suggestions, en sachant que la grosse différence, je le, je le, je le récapépète la grosse différence, c'est que Bing est, est capable de chercher sur le net alors que ChatGPT était limité jusqu'en 2021. Donc là, Bing, vous pouvez lui demander de résumer des articles beaucoup plus récents. Si je lui demande de résumer la guerre en Ukraine, il va le faire et il aura beaucoup plus d'informations. Euh... Enfin, ChatGPT, en fait, n'en avait aucune. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé à Bing J'ai demandé à Bing, Jouons ensemble à un jeu interactif dans lequel tu me proposes trois choix pour chaque étape. Je dois saisir le numéro correspondant au choix une étape se déroule de la façon suivante, rappel de mon nombre de PV, lancement d'un dé à 6 faces, donc ça c'est très jeu de rôle, en affichant le résultat, si le résultat est 6, mon étape est améliorée, si le résultat est 2, 3, 4 ou 5, mon étape est normale, si le résultat est 1, mon étape est dégradée, je peux par exemple recevoir des dégâts supplémentaires, etc. Ce jeu s'inspire des jeux de rôle à choix multiples. Nous sommes dans l'univers de Donjons et Dragons et on commence dans une taverne. Je commence le jeu avec 20 PV. Chaque coup reçu durant un combat me fait perdre 1 PV. Le jeu s'interrompt à chaque étape pour me permettre de saisir mon choix. Et donc, c'est une bêta... Euh, alors non, c'est une bêta ouverte, il faut faire la demande. Tu vas sur Bing et tu te connectes avec un compte Microsoft et tu te mets sur la liste d'attente. Donc Bing m'a répondu D'accord, jouons à ce jeu, je vais être le maître du jeu et vous allez être le, le héros de l'aventure. Vous êtes dans une taverne bondée de gens de toutes sortes. Vous entendez des rires, des chansons, des cris et des bruits de verre qui s'entrechoquent. Vous êtes assis à une table avec une chope de bière à la main. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le rappelle. Que faites-vous 1. Vous vous levez et vous, vous vous dirigez vers le bar pour commander une autre bière. 2. Vous restez assis et vous observez les gens autour de vous. 3. Vous vous approchez d'un groupe de musiciens qui jouent de la flûte, du luth et du tambourin. Moi, j'ai envie de partir sur le groupe de musiciens. Donc là, je lui réponds 3. Et la fiche de perso C'est vrai qu'on pourrait faire une fiche de perso. Vous vous approchez des musiciens et vous les écoutez avec attention. Ils jouent des airs entraînants et joyeux qui font danser les gens. Vous remarquez qu'ils ont une boîte à côté d'eux où les gens peuvent leur donner des pièces d'or en guise de pourboire. Vous avez envie de les rejoindre et de jouer avec eux. Vous lancez un dé à six faces pour voir si vous réussissez. Donc vous voyez, bing, retient bien, résultat du dé est 4. Donc l'action est normale. Vous réussissez à jouer avec les musiciens, vous prenez un tambourin et vous vous mettez à battre la mesure. Les musiciens vous sourient et vous accueillent dans leur groupe. Vous vous amusez beaucoup et vous gagnez quelques pièces d'or au passage. Trop cool. Que faites-vous ensuite Vous continuez à jouer, vous remerciez les musiciens et vous retournez à votre table. Vous demandez aux musiciens s'ils connaissent des rumeurs ou des quêtes intéressantes. Bah ben, ça me paraît pas mal ça. Ça me paraît pas mal. Des petites quêtes. Est-ce qu'on n'a pas envie des petites quiquettes là Alors, vous demandez aux musiciens s'ils connaissent des rumeurs ou des quêtes intéressantes. Vous lancez un dé. Résultat du dé 6. Donc ça c'est une réussite critique. Vous obtenez des informations utiles. L'un des musiciens vous dit qu'il a entendu parler d'un trésor caché dans une grotte au nord de la ville. Il dit qu'un ancien mage y aurait dissimulé ses secrets et ses richesses avant de mourir. Il dit aussi qu'il faut être prudent, car la grotte est gardée par des pièges et des créatures dangereuses. Il vous donne la carte de la grotte qu'il a trouvée dans un vieux livre. Vous remerciez le musicien et vous partez à la recherche de la grotte, vous cherchez des compagnons, vous restez dans la taverne. On va partir à la recherche de la grotte. C'est parti Vous remerciez le musicien et vous partez à la recherche de la grotte. Vous sortez de la taverne et vous vous dirigez vers le nord. Vous suivez la carte que le musicien vous a donnée. Vous marchez pendant plusieurs heures à travers les bois et les collines. Vous finissez par arriver à l'entrée de la grotte. Vous voyez une ouverture sombre dans la roche. Vous sentez une brise froide et humide qui en sort. Alors là, il est un peu répétitif. Il fait beaucoup de vous-vous-vous. Bref. Vous entendez des bruits étranges qui résonnent dans les profondeurs. Vous vous préparez à entrer dans la grotte. Alors, que faites-vous euh, Vous entrez dans la grotte sans hésiter, avec prudence. Vous cherchez un endroit pour camper. Vous attendez le lendemain. Hmm, sans hésiter. C'est parti. Euh, oui, il invente au fur et à mesure le récit. Tout à fait. Alors, je suis entré dans la grotte. Malheureusement, j'ai fait un 1. Donc effectivement, le problème, c'est que le 1, c'est un échec. Donc effectivement, bah là, il me le dit. Euh, vous marchez sur un fil tendu qui déclenche un piège. Des flèches empoisonnées jaillissent des murs. Et... Et, 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 et... Oh merde Oh, il s'est arrêté Oh bah non Attendez, bah, attendez, je, je réessaye Ah c'est marrant, pourquoi il s'est arrêté Si je refais 1 un... Ah si c'est bon, il l'a relancé bah, ChatGPT il bugait des fois Vous lancez un dé à 6 faces, 1 euh, Vous marchez sur le fil tendu, d'accord il me régénère le même, le même truc Toi aussi tu t'es spécialisé dans les lancers dépourris Oh putain ouais donc effectivement, euh, des flèches empoisonnées jaillissent des murs et vous transpercent. Vous perdez 5 PV, vous avez maintenant 15 PV. Donc vous voyez que c'est quand même assez bluffant sur le fait qu'il retient les PV qu'on a. Oui, tu peux, Bobo le maladroit, lui demander des choix que tu écris toi-même. C'est juste que là, pour la démo, euh, je vais un peu plus vite et je lui, je lui demande de me proposer les choix. Mais tu peux totalement, et vous pouvez, euh, lui demander des choix euh, personnalisés. Vous continuez à avancer malgré la douleur, vous faites demi-tour, vous ressortez de la grotte, vous, vous soignez avec une potion. On va se soigner. Alors, je ne vais pas faire ça indéfiniment, mais je veux juste vous montrer un petit peu, euh, voilà, un exemple de jeu de rôle qui, qui fonctionne bien. Euh, effectivement, Jérôme, tu l'expliques bien. L'intelligence artificielle, comment elle fonctionne C'est qu'elle fonctionne sur de la probabilité. C'est que pour elle, chaque phrase et mot qu'elle génère est probable euh, pour elle. Et ça s'inspire effectivement des histoires de jeu de rôle. C'est pour ça qu'on part tout de suite dans des grottes, on part tout de suite dans des, dans des flèches qui vous blessent, qui vous empoisonnent, etc. Euh, on fait un dernier. Vous continuez à avancer dans la grotte. Voilà, c'est parti. Donc effectivement, je me suis soigné, j'ai récupéré 5 PV je retourne à mes 20 PV. Et j'ai fait une réussite critique avec un, un, un 6. Vous avez de la chance, vous trouvez un passage secret qui vous mène directement à la chambre du trésor. Stylé euh, vous prenez tout ce que vous pouvez Vous sortez de la grotte Allez on va, on va essayer de faire ça et sortir C'est spécifique à Bing Non tu peux le faire dans le chat GPT Mais Bing je le trouve meilleur Je trouve que Bing donne des résultats euh, voilà. Vous réussissez à sortir sans encombre Vous évitez les pièges Vous voyez le soleil se lever à l'horizon Vous êtes riche et heureux Félicitations vous avez terminé le jeu avec succès Stylé Donc là ce qu'on peut faire maintenant sur, sur Bing C'est vous voyez en bas à gauche Je peux cliquer sur nouvelle rubrique Il efface tout ce qu'on a fait et on peut tout de suite lui reposer une question Donc là on va lui demander par exemple un truc récent Qu'est-ce qu'on a eu dans l'actualité euh... Alors j'allais lui dire Résume moi l'histoire de Pierre Palmade Mais c'est un petit peu tristoun cette histoire euh... Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander de résumer C'est vous le chat qui, euh... Le donjon bug c'était mieux avant C'est vous le chat qu Qu'est-ce qu que je lui demande dans l'actualité récente Un truc pas trop glock Si possible euh... Résume l'offre Twitter Blue. Ah Est-ce qu'il va, est qu il va, il va, il va réussir à le faire Tiens, bonne, bonne suggestion, bastille Résume l'offre Twitter Blue. Alors. Résume l'offre Twitter Blue. Donc, vous voyez, là, il écrit recherche de Twitter Blue, recherche Twitter Blue français. Qu'est-ce qu'il va, qu qu va nous mettre Ceci est Bing. Twitter Blue est un service d'abonnement mensuel à Twitter permettant de profiter des fonctionnalités exclusives. Euh, vous pouvez modifier vos tweets après les avoir publiés, changer la couleur de l'icône, les éléments de sauvegarde obtenir une marque de vérification bleue sur votre compte. Euh, Twitter Blue est actuellement disponible. Le prix de l'abonnement est de 9,60€ ou 12€ par mois selon la formule choisie. J'ai pas trop suivi l'histoire de Twitter Blue. Il, il est correct non il me, il me paraît correct là. Il est plus rapide que GPT. Ouais il est plus rapide que ChatGPT ouais. La réforme des retraites, euh, intéressant, résume-moi la réforme des retraites, je vais lui demander avec des arguments, j'aime bien le côté un peu avec des arguments pour et contre. Résume-moi la réforme des retraites avec des arguments pour et contre, et il retient le contexte aussi, hein. je précise, là je lui demande un sujet complètement différent, mais il retient le contexte. C'est 8 euros par mois, les prix ne sont pas bons, d'accord, ok, merci pour l'info. <rire> quel, quel est le jeu favori du joueur du grenier La réforme des retraites est un projet de loi du gouvernement Visant à modifier le système de retraite Par répartition en France Le but est d'assurer la survie du système Face au vieillissement de la population et au déficit financier euh, Les princi euh, principaux changements prévus sont Ok euh, passe 62 à 64 ans Bonus malus Il a l'air plutôt pas mal la garantie d'une retraite minimum de 1000 euros, c'est pas 1000 euros, c'est 1200 euros, il me semble. Voyons voir la source qu'il cite. On est d'accord que normalement c'est c'est 1200. Hein. Non, c'est 1000 euros. Attendez. Hum, je trouve ni 1000 ni 1200. Ah oui, oui c'est ça. La pension minimale passera bel et bien à 1200 euros brut. Ouais, donc là il s'est gouré. C'est bien 1200. Ouais ouais. Ouais 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 ouais. Ah non il était bon sur les prix de Twitter Blue C'est bien 9,60€ TTC ouais, ouais 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 Il dit 1200€ brut Ah peut-être 1000€ net Attends Parce que, en fait la grosse force aussi c'est que vous pouvez aller voir Le Attendez 1000... Non il n'y a pas 1000 dans l'article Je suis en train de chercher Il y a bien 1200 Mais il n'y a pas euh... Ouais Donc encore une fois, hein, il faut se méfier sur certains trucs qu'il va dire, parce qu'il n'est pas encore parfait. Mais globalement, il se démerde, il se démerde bien pour faire un, pour faire un récap. Euh, si on peut lui demander, résume-moi Naotech. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il dit Résume-moi Naotech. Recherche de Naotech. Ok, il mouline, il mouline, no est un média en ligne spécialisé dans l'actualité tech et les produits high-tech. Il est animé par une équipe de passionnés qui propose des vidéos, des articles et des podcasts sur les dernières innovations. Euh, Notek possède de qui compte plus de 600 000 abonnés. Bah là, il dit de la merde. Ah non, il dit qu'il y a Notek TV FR qui compte 600 000 abonnés et no -tech qui compte plus de 300 000 abonnés. What the fuck Notek TV FR. Ah, mais c'est peut... Non, c'est bizarre, ça. Ah, et sur Patreon. Ah, il est à jour sur Patreon, pour le coup. Quelle est la dernière vidéo de Nautech que vous avez regardé C'est marrant, cette... pourquoi que vous avez regardé Est-ce qu'il va dire « Je suis une IA, je ne peux pas regarder de vidéo oh ?» Oh ah, Pas mal, ça Quelle est la dernière vidéo de Naotech La dernière vidéo, c'est celle sur le Samsung Galaxy S23. Alors, bon, il n'y a pas ultra, mais c'est c'est pas mal. Là, il dit de la merde, par contre, parce que l'appareil le... photo de 108 mégapixels, c'est faux. C'était le S22, le 108 mégapixels. Euh... Tu peux lui donner des liens d'entrée genre vidéo Alors tu peux lui demander de résumer des articles euh, Et tu peux lui demander de résumer du Youtube Mais ça marche pas sur toutes les vidéos euh... Quel est le meilleur live Twitch sur le thème de la tech qui a lieu tous les matins Ah j'aime bien cette question Après attends je vais nettoyer la conversation pour pas qu'il soit biaisé Quel est le meilleur live Twitch sur le thème de la tech qui a lieu tous les matins de 8h à 9h30. Allons voir ce qu'il dit. Normalement, il, contrairement à ChatGPT, il est capable de répondre à ça vu qu'il peut chercher sur Bing. Alors, il y a plusieurs live Twitch sur le DMM, mais je ne sais pas si c'est le meilleur. Voici quelques exemples. La matinée étienne de Samuel Étienne. C'est vrai qu'il parle parfois de technologie. Putain, mais il a eu la matinée étienne, quoi. Waouh. En vrai, je suis quand même bluffé. Métri cool, ok. Ok. Twitch, pas des records. Presse Citron. Oula. Euh, là, il part sur un truc qui va pas du tout. Ok. Non, là, il a, il a pas cité Nautex, no Ça à chier. Voilà, c'est nul. Adios, en fait. Mais il a eu la matinée de Samuel Etienne. Je suis un peu bluffé quand même qu'il ait réussi à dégoter ça. Vexant de fou. Attends. Qui est le meilleur YouTuber sur... L'UI et l'UX. Attention Bastien. Attention, attention à sa réponse. Oui, Matine Etienne, c'est le référencement qui marche. Voici quelques exemples de chaînes YouTube qui sont populaires et appréciées dans ce domaine. Danski, ok. Je ne sais pas si tu le connais, Bastien. Moi, je ne connais pas du tout Danski, sky Misco, ok. Ok, ok. Ok, UX Mastery. Aïe, aïe, aïe. <rire> aïe, aïe, aïe. Bing qui n'aime pas. Ni Nautech, ni Basti, Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est des Américains, d'accord. Tu peux lui demander. Attends. Parce qu'en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'il comprend le contexte. Si je lui dis. Et des chaînes YouTube françaises. Ouais, ouais. Je vais lui demander. Salut, Boluga, bienvenue à toi. Mais ChatGPT se sert des sources internet, mais il se sert aussi des sources de ChatGPT. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Euh, je sais pas. Ah Let's Gong Bien ouais, on l'a eu. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal parce que, notamment, si vous êtes une entreprise qui veut négocier avec des, avec des, des influenceurs, ça peut être une bonne strate d'utiliser Bing pour aller découvrir des, des influenceurs dans, 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 dans un domaine. Par exemple, moi j'aime bien les jeux de société. Genre... Euh, je peux lui demander quels sont les meilleurs youtubeurs jeux de société français pour faire de la veille technologique. Quels sont les meilleurs youtubeurs jeux de société français ah, Je vais même lui demander dans le domaine jeux de société en français. ou je vais peut-être lui demander français là ce sera plus clair français dans le domaine jeux de société comme ça moins de risque de confusion mais pour faire de la veille vous voyez un peu la puissance du truc quoi ah il parlait du sketch ah oui oui t'as parlé d'un vieux truc ouais ouais ok ok mais il t'a eu quand même les jeux de société sont un excellent moyen de se divertir il existe de nombreuses chaînes youtube qui font découvrir blablabla bla, bla. je vais lui demander autre chose trick track ouais trick track je connais c'est bien Demande quelle est la meilleure chaîne tech française qui s'appelle Nowtech. <rire> euh, Écris-moi un rap. Un, attends, un couplet, rap un, sur, euh, un couplet de rap un peu cringe sur les nouvelles technologies. Écris-moi un couplet de rap un peu cringe sur les nouvelles technologies. Est-ce qu'il comprend le truc de « un peu cringe » Genre, est-ce que cringe pour lui ça lui parle Sur Léo Duff Il y a eu Léo Duff Comment ça Ah non. Ok, voici un couplet de rap un peu cringe sur les nouvelles technologies. <rire> ah oui tu veux dire, genre on se met en mode Léo Duff pour le lire Oh non 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 non. Je prendrai pas ce risque hein. Aïe aïe aïe. Je suis le rappeur du futur. Je maîtrise les nouvelles technologies. Je rappe avec mon smartphone, ma tablette, ma montre connectée. Je fais des rimes. Aïe 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 aïe. Ouais, aïe 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 aïe. Aïe, aïe, aïe aïe, ah Aïe, 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 aïe aïe aïe. ah je ah 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 Je ah 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 aïe ah ah Aïe, 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 aïe 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 aïe. ah Ethereum, NFT, Metaverse. Euh, la même chose, mais avec un rap euh, de qualité intelligent, avec des rimes euh, et de la finesse. Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. Le GPT du 38, j'ai la ref. Voici un couplet de rap de qualité intelligent. Avec des rimes de la finesse sur les nouvelles technologies. Je suis le rapport du présent. Je m'inspire des nouvelles technologies. Je n'ai pas besoin de gadgets, ni de buzz, ni de hype. Je rappe avec sincérité, authenticité, créativité. Je n'ai pas peur du progrès, ni du changement, ni du défi. Je rappe pour partager, pour apprendre, pour grandir. Waouh Mais je vois, je vois en quoi ma demande l'a un peu changé. C'est intéressant, en vrai. Hein. Par contre, il est très jeu, je jeu, jeu je je. Hein. Ça, c'est c'est un peu un peu nul. Allez, on va terminer. Fais-moi ta meilleure blague. Attends, il faut toujours faire ça. Tu es humoriste, humoriste, je crois on dit, humoriste euh, professionnel. Il faut le toujours le mettre dans un contexte. Fais-moi ta meilleure blague. Fais-moi ta meilleure blague. Ouais, la notion de dream, il la comprend pas, j'avais remarqué aussi. Jésus Maurice professionnel, fais-moi ta meilleure blague. Je l'ai tué. J'ai tué euh, Bing. Le jeu, je, je, c'est très rap. Oui, d'une certaine façon, mais... Euh, je l'ai pété. Euh, Bing, j'ai pété, là. Allez, je veux juste terminer le live avec ça. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend Blague de fou, en vrai. Elle est, elle est trop drôle, cette blague. Le Jonathan, moi, je... c'est banger. Ah Alors Waouh. Je suis humoriste professionnel, voici ma meilleure... Quel est le con pour un informaticien C'est de se faire hacker son compte Twitter par un oiseau. Aïe, 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 ça me fait bâiller la blague, wow. euh... Aïe, ça me fait la blague, waouh Euh. Aïe oh. aïe aïe oh, C'est dur Big flop et au lit <rire> Ouais et bon on va arrêter là hein, Les gens on va arrêter là On va arrêter là je crois que c'est là euh... Donne moi Donne moi une phrase Pour finir Un live Twitch Allez c'est parti Les humoristes sont tranquilles ouais, Là hein, complètement alors il va me dire quoi Voici une phrase pour dire. Mes chers amis, c'est la fin de ce live, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez apprécié le jeu, ah perdu, que vous avez appris des choses. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, vos commentaires et vos likes, vos abonnements, vous êtes les meilleurs. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux n'oubliez pas hein, de, de, de nous suivre sur les réseaux sociaux De partager le live avec vos amis et de rester connecté pour le prochain live Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, que le fun soit avec vous Ciao et plus sérieusement effectivement Merci d'avoir suivi le Mug, ça régale euh, Ce soir 18h, jeudi contributeur Donc si vous avez fait des subs Vous pouvez venir voir le jeudi contributeur On parle de plein de trucs très cool Et demain, le Mug avec Jérôme Suivez-nous aussi sur TikTok et Twitch euh, Twitch oui, mais TikTok et Instagram On fait des petits récaps de l'actualité euh, on en a publié euh, deux d'ailleurs euh, hier. Donc n'hésitez pas à venir voir, venir voir un petit peu tout ça. Et puis bah des bisous. Et je sais pas chez qui je vais lancer le raid.